0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是美国心理学家塔瓦布的《界限》，副标题是《通向个人自由的实践指南》。听到这个书名和副标题，可能每个人都会有点诧异：界限不意味着限制和束缚吗？怎么又能通向自由呢？其实是这样的，作者塔瓦布在前言里说自己在多年临床心理咨询当中。发现很多患者的困惑和烦恼看似形形色色、各不相同，比如什么感到筋疲力尽啊、迷失自我啊，或者痛恨他人、不知对自己感恩啊，希望自己能从现在的生活当中一走了之。但如果追溯其本质，却不约而同地指向了同一个原因，那就是在生活当中，他们因为无法拒绝别人，而让自己背负了太多的义务和重担。由此损耗的时间、精力和物质，已经大大超出了自己能够承受的范围。塔瓦布指出，我们之所以会在不知不觉之间陷入这种困境，就是因为我们不会拒绝他人，不会给自己和他人之间画一条清晰合理的心理界限。从而导致自己的精神世界和切身利益如同一座没有护城河或者护城墙的城市，他人可以随意的进出或者践踏掠夺。听到这里，你可能就初步的理解了书名的含义。我们因为过分的顾及他人的感受和需要，耗费了大量的时间和资源，从而反过来限制了我们自己的善心自由。所以啊，他瓦不说他。撰写这本书的目的，就是想提醒大家保持自我界限的重要性，并且总结了一套简明扼要的测试标准和行动方案，帮助我们判断自己是否拥有以及如何设定健康适当的自我界限，在保障自己的权益和自由的同时，与他人维持积极健康的关系。在本书的一开始，塔瓦布也现身说法，坦率地和读者表示，自己曾经也饱受这个问题的困扰，自己曾经以无条件接受别人的请求和帮助别人为己任，甚至不惜损害自己的利益，而背后的心理机制在于不想让别人失望。然而啊，塔瓦布指出，我们对于他人的帮助都是有限的，我们对任何人都没有无穷无尽的义务。同时呢，能够有效的帮助他人的前提是建设一个强大的自我。每个人都应该首先的做到自我关爱，才能谈到其他。而在人际交往当中，为自己建立一条清晰合理的边界，是自我关爱的根本。接下来，我就分成三个部分来为您解读这本书的主要内容。首先呢，我们一起来看看什么是自我界限，它又是怎样形成发展的。如果我们不能界定一条合理而清晰的自我界限，会给我们的生活带来什么样的负面影响？在第二部分当中，我们会跟着塔瓦布的指导来学习如何通过四个步骤，在自我和他人之间构建合理而清晰的健康界限。最后呢，我们再来听听作者为我们拆解在家庭这个具体的场景当中，界限应该如何的划定。我们在与他人的交往互动当中有哪些原则要遵循？首先呢，我们一起来看看什么是心理学上的界限。一般认为，所谓的界限就是自己的权益和自由意志所涵盖领域的边界，他人未经同意进入就构成了损害和冒犯。它和在日常生活当中我们经常说的底线以及做人的分寸感差不多啊，也是同一个意思。为自己和他人之间划定一条界限，是负担过重时的自我保护，也是向他人表达合理预期的方式，更是帮助我们在人际交往当中体验到安全与舒适的关键。塔瓦布总结说，作为社会动物的人，一共拥有六种界限，分别是物理、性别、认知、情感、财产和时间。简单来说，一个拥有健全界限感的人会充分的尊重他人，在未经他人自愿同意的情况下，不会去和别人发生身体上的触碰、嘲笑或者是贬低别人的观点、打探他人的隐私或者是否定别人的情绪感受以及占用他人的宝贵时间和财物。在本书开始部分，作者为我们讲述了一个求诊者的故事，这位病人叫艾丽卡，是个单身的职场妈妈。有两个女儿，艾丽卡的工作是会计师。在繁忙的工作旺季，她总感觉自己身心俱疲，因为自己同时要应付好工作，同时还要照顾女儿。于是啊，筋疲力尽的艾丽卡经常深陷在自己的负面情绪里不能自拔，甚至产生了扔下两个女儿一走了之的念头。最终呢，他不得不向作者来寻求帮助。塔瓦布在书里说，艾丽卡的问题就在于没有给自己与他人之间设定一条清晰的心理界限，而导致过度的疲劳。首先呢，为了维持一个完美妈妈的形象，艾丽卡对一切都大包大揽，拒绝向他人求助，从家务的烹饪、接送孩子放学到辅导功课。这一切导致她只能把孩子哄睡之后，才能继续的完成每天剩余的工作，最多呢只能睡五六个小时。其次呢，艾丽卡有意无意当中忽略了自己的身心需求，在她每天满满当,当当的日程表上，几乎没有一项是让自己进行放松或者身心调节的。第三，艾丽卡身上还有讨好型人格在作怪，她为了让周围所有的人都满意，而不惜透支自己。所以啊，如果我们自己觉察，在人际交往当中持续的出现自我忽略、不堪重负、怨恨、逃避等等负面情绪，那么很可能就是我们的心理界限设定出现了问题。塔瓦布就说了，和许多心理问题一样，有的人无法设定正确的自我界限，归根结底和他们成长的家庭有密切的关系。由于人天生就有满足自身需求的欲望，所以我们从呱呱坠地开始就懂得以各种方式来表达自己的需求，比如最基本的微笑、哭闹。人类从婴儿时期开始就学会了察言观色，通过观察父母和其他看护人的反应来判断自己的需求是否能得到满足。因此啊，父母或者看护人的反应无形当中成了我们建立健康或者是不健康界限的导向。作者说，家庭是我们每个人生命当中的第一所学校。孩子最早接触的界限，往往是父母给他们立下的各种的规矩。随着自我意识的萌发，会萌生出一些自我设定的界限。所以，父母的任务就是要对这些界限加以分辨，要尊重孩子合理适当的自我界限。我们解读过的《你经历了什么》这本书就谈到过，从出生后开始算的九个月内，我们大脑的发育可以说是爆炸性的。最高峰时，每秒可以生成两万个全新的神经元。随着神经元数目的增多，它们之间开始互相的连接，构建成了网络，帮助新生儿逐渐的开始理解周边的世界，发展自我意识。这个网络被称为信念矩阵。它决定了我们一生的自我意识和行为模式等等底层的逻辑。如果孩子不幸生活在一个不健康、没有得到关爱的原生家庭环境当中，那么早期的不良体验就会变成伴随终身的反常执念和行为模式。塔瓦布说，如果孩子在家庭当中受到了虐待或者忽视，那么很可能就无法建立正常的界限感。因为他们习惯于把自我界限压缩到尽可能低的水平，逆来顺受，变成讨好型人格，以换取安全感和生存所必须的照顾。而一种相反的极端情况是过过分的早熟而导致的超级英雄综合征。说白了，就是孩子在关爱缺失的家庭里被迫提前承担了许多责任和义务，从而习惯于打包大揽、自我加压。觉得自己有义务、有能力满足周围一切人的需求，并且在自己力所不及时拒绝求助。在实际的咨询当中，塔瓦布就遇到过一个叫贾斯丁的咨询者。在他12岁时，贾斯丁的父母离婚了，父亲迅速的有了新欢，远离了曾经的家庭，而母亲患上了抑郁症，几乎一夜之间，贾斯丁变成了一个成熟的小达人，挑起照顾了几个弟弟的重担。然而啊，这种早熟的代价，在贾斯丁成年后慢慢的显露出来。成年后的弟弟们依旧把贾斯丁当作人肉提款机和情感倾诉的垃圾桶，朋友们有了各种鸡毛蒜皮的事儿，也会毫不犹豫的来麻烦贾斯丁，而贾斯丁本人依旧是有求必应，不改自己的老好人本色。但是啊，这样做的后果就是，贾斯丁不仅透支了自己的生活，甚至无法维持一段满意的恋爱关系。因为很多约会对象会要求贾斯汀在各种事物上帮助自己，而如果感觉对方对自己的需求感有所减退，贾斯汀就会毫不犹豫地结束这段关系。塔瓦布给出了自己的诊断：贾斯汀缺乏正确心理界限的原因，来自于他幼年成长当中遭遇的父母情感忽视，从而导致他对自己任何的正常需求都产生了一种罪恶感。而康复的第一步，就是必须正视自己的情感和现实需求，然后和身边的人划定界限，学会对那些进行情感绑架的他人说不。很多求助者就会说：“我明明有给自己划出一条界限啊！”塔瓦布发现，他们自以为明确的界限，往往十分松散，即使被他人无视甚至是突破，顶多也只敢软弱的口头抗议，或者内心纠结下。在行动上依旧被别人牵着鼻子走，牺牲自己的利益去满足他人过分的要求。然而反过来，有些人给自己设定的心理界限却走上了另一个极端，那就是过分的僵硬。说白了，就是一种过度防御。哪怕是对身边亲近的人提出的紧急而必要的需求，他们也会言辞拒绝，从不分享，也从不暴露自己的弱点或者是情感。那什么样的心理界限称得上健康适当呢？塔瓦布给我们列了这么几条标准：首先呢，自己心中有明确的价值观，并且能坚持；其次，能够审时度势，在必要时坦然地拒绝别人，也能接受别人拒绝自己的要求，内心不纠结；同时呢，你还能在值得信赖的人面前分享自己的感受，袒露自己的脆弱，向他们求助。说到这里，我们了解了缺乏界限的起因，给我们带来的麻烦和痛苦，以及正确的心理界限的标准。对内呢，我们能够清晰了解到自己的物质和精神需求，对自己的价值观有坚信的自信；对外呢，当他人对我们提出不切实际的要求的时候，我们能够做到果断拒绝，并且没有心理负担。同时呢，我们还能做到在自己信赖亲近的人面前，能够适度分享我们的情感，并且可以坦然的求助。那么接下来就该进入最关键的一步了，如何才能？建立合理并且有效的界限，这个过程并不轻松。毕竟啊，很多人在建立界限的过程当中，最大的障碍首先是自己，然后是对方的抗议与反对。他话不说，建立合理并有效的自我界限，可以拆解成四个步骤。首先呢，要明确的告知对方，措辞简短直白，以免对方错失重点；而在态度语调上，既不要低三下四，也不要故作愤怒，声嘶力竭。第二步，告知对方自己的界限之后，如果对方再提出任何过分的要求，请直接了当的拒绝，并且不必道歉，因为这只会助长对方，让他觉得自己的要求合情合理，而你在心虚。第三步，消除自己内心的不安。毕竟啊，很多无法为自己设置界限的人，被自己的讨好型人格所困扰。他们之所以无法拒绝别人的不合理的要求，是因为无法忍受拒绝所带来的恐惧、懊悔与内疚、尴尬等等负面情绪。这是因为我们总觉得设定界限就必定的会伤害到对方，总是一厢情愿的认为对方会接受不了。塔瓦布说，这时候我们可以采用一些小诀窍来练习。比如说，预先在头脑里冷静客观地模拟下最坏的结局，对方会做出激烈的反应，而关系的破裂会给我们带来哪些实际的损失？练习几次之后，我们就会多多少少实现了所谓的心理脱敏的效果。即使最糟糕的结果在实际当中发生了，我们也不会过分的慌张。我们同时可以提醒自己说，如果一段关系必须要靠长期的牺牲自己的正当利益才能维持。那他绝对不是一段健康的关系。塔瓦布说，其实很多时候我们都是在自己吓唬自己，自己虚构出一个与他人关系破裂后导致的灾难的结局，而现实往往并没有那么严重。他在书里也举了一个案例：埃里克打记事就开始，父亲保罗就严重的酗酒。埃里克成年后一直试图规劝父亲戒酒，至少不要在酒后对家人乱发脾气。但是性格内向、惧怕摊牌的埃里克，只能通过拒接父亲的电话或者向母亲抱怨来消极表达自己的界限。但是啊，在经过一段时间的心理咨询后，埃里克终于勇敢地在电话里对父亲说：“请他不要在酒醉后对家人乱发脾气。”虽然第一次埃里克被父亲破口大骂，事后一阵阵的后怕，但他咬牙坚持了下来。经历了几次类似的遭遇后，发现自己的焦虑和恐惧在逐渐的减轻，而父亲酒后乱发脾气的次数也逐渐的变少。有效确立自我界限的最后一步是坚决的行动。塔瓦布说，如果他人在挑战你的界限后没有感受到该承受的后果，那么前面的努力都算是付诸东流了。美国心理咨询师苏珊·弗沃德就曾经写过一个真实的案例：汤米和莱斯利是一对新婚夫妻，他们的婚姻之所以维持不下去，就是因为丈夫汤米是一个妈宝男，任凭父母对自己的婚姻指手画脚。于是，啊，在弗沃德的建议下，莱斯利对自己的丈夫说：“如果汤米不能照顾他的感受，把自己家庭的利益放在最优先的地位，那么两人必须分居。”然而啊，汤米依旧找出各种的借口来逃避与父母沟通。忍无可忍的莱斯利果断离家，搬出了公寓。虽然这种分离很痛苦，但莱斯利认为，只有让丈夫意识到问题的严重性，情况才有改善的可能。结果啊，在过了一段时间后，汤米主动的打来电话，说自己会和父母摊牌，彻底解决这个问题，并且愿意和莱斯利一起接受婚姻心理咨询。所以，从某种意义上说，在自己的界限被突破后，莱斯利这种看似激化矛盾的反应，反而挽救了自己的婚姻。同样的，自我界限不仅可以用来限制他人侵害我们的权益，也可以用来矫正我们自己身上的各种不良习惯，诸如拖延症、透支收入与各种上瘾的行为。塔瓦布还告诉我们，如果你自己时刻的能体现出言行合一，遵守自己所宣称的界限。那么身边人也会在试图跨越你界限的时候三思而后行。刚才我们已经跟着作者塔瓦布的叙述，了解了自我界限的定义、起源和养成的方式。那么接下来塔瓦布就引入了具体的人际关系场景，为我们展示在职场、两性亲密关系、家庭和社交友谊四个场域中，我们应该制定什么样的自我界限。由于篇幅所限，我们就来看看，在和家庭成员的相互互动中，应该设定什么样的自我界限，以及如何尊重其他人的自我界限。首先呢，是如何与我们家庭关系当中重要的成员——父母划定界限。根据塔瓦布的说法，父母虽然是我们最亲的人，有养育之恩，但只有在交往当中对父母设定一条符合成人标准的自我界限，我们才算真正长大成人。正如我们刚才提到的，如果原生家庭的环境有问题，那么这些问题基本会在孩子成人后依然存续。比如，我们现在经常在社交网络或者是媒体上看到所谓的“妈宝男”，其实就是儿子在成年后依旧无法对母亲画出一条健康清晰的界限，从而严重影响了自己的婚姻生活与婆媳关系。那么，如何判定爱我们的父母在有意无意之间越界了呢？卡瓦布在书中列出了一条具体的标准，比如说，父母居然对你和伴侣之间的亲密细节了如指掌，并且在你和他人有矛盾时插手干涉，他们会不打招呼的就进入你的私人空间，要求你和伴侣顺从他们每一个想法，或者你已经习惯于答应父母每一个请求，哪怕对自己的生活已经造成了严重的不便。总体上看，我们和父母交往的界限基本上有那么几个重点。首先呢，是在尽量的表达爱和感激的前提下，也大致的遵循和其他成年人平等交往的界限，开诚布公的分享自己的观点，彼此包容。对于父母带有附加条件的物质资助，婉言谢绝。同时呢，还要请他们尊重伴侣以及自己的生活方式。另外啊，尽量不让父母插手自己和伴侣的生活矛盾，自己和伴侣之间亲密生活的细节，也请父母不要经常的过问。说完了父母，我们再来看看孩子。作为父母，我们必须意识到，只有以身作则，给孩子示范一种健康的自我界限，才能让孩子养成良好生活习惯和遵守社会行为准则，并且学会正确的待人接物，在家庭之外也拥有健康的人际关系。塔瓦布说：“如果你在处理与孩子的关系当中，发现只剩下惩罚这一个措施管用。”或者发现孩子频繁地用不恰当的方式和他人交流，甚至已经习惯了把孩子当作重要的倾诉对象，和他们谈了太多关于成人的话题。这时候，你就应该警醒，主动调整你和孩子之间沟通相处的界限。在帮助孩子制定自我界限时，首要的原则就是：即使孩子还没有成年，但也拥有了自我意志。所以啊，要允许孩子去探索和表达他们的感受。对于他们的反应，家长也要仔细观察，并给予及时的回应，在不违背孩子健康成长的基本前提下，尊重他们的选择。塔瓦布在书中就举了一个自己家里的例子，他带着女儿去亲子健身房，把孩子托付给保育员之后，女儿就开始哭闹个不停，这是为什么呢？塔瓦布发现，女儿并非是害怕陌生人或者对自己过度的依恋，而是在某个特定的保育员照顾她的时候就会不开心。于是塔瓦布做出决定，每次带着女儿去健身之前，都要问问今天的保育员是哪一位。他说，女儿虽然只有四个月大，但是已经在人际交往当中有了自己的好恶，并表达了自己的界限。由于这个举动并不影响孩子的成长，所以作为母亲，塔瓦布尊重女儿的选择。另外啊，如同孩子的成长需要不断的为他们提供符合身体尺寸的衣服鞋子一样。家长为孩子行为设定的界限也应该随着他们的成长而调整。比如说，和孩子谈起感觉和情绪，或者成年人的行为时，要与孩子的理解能力相匹配。比如，很多家长就以孩子早熟、过早表现出类似成年人的言行举止，或者是思维方式而自豪。但是啊，塔瓦布警告我们，这并不完全是一件好事儿。因为它可能代表孩子承受着这个年龄段不该承受的压力，而不得不提前成长，然而代价却是自我界限感的扭曲。总结这本《界限》的大体内容，我就为您介绍到这里。在这本书当中，塔瓦布结合自己十四年专业心理咨询当中的案例与分享，为我们介绍了自我界限的重要性、它的起源、发展过程，以及缺少正确的自我界限将会给我们带来哪些负面影响。最后呢？塔瓦布又告诉我们，我们如何通过一个简明扼要的四步走的方式，来培养正确的自我界限，维护自己的身心健康。在本书的第二部分当中，塔瓦布还详细介绍了在家庭、爱情、友谊和职场这四大基本人际关系场景当中，我们分别应该与他人建立怎样的自我界限，并为我们定出了非常详细和具体的界限的条目和指导原则。对于很多人来说，设立自我界限的最大的敌人有两个。首先呢，是自己的负面心理反应，比如说恐惧、担心失去对方的友谊，或者是内疚。其次呢，如果你原本就处于一段不健康的社交关系当中，对方为了保护自己的优势地位，会采取形形色色的手段来抵制、抗拒你设定的自我界限，比如说无视、质疑、冷战，甚至情感操控。在本书的第一章中，塔瓦布就给我们简要的列举了应对这些阻力的手段。大体来说，就是用明白无误的、简要的语言明确规则，承认自己接收到了对方的负面情绪，但同时要强调自己的界限是在维护自己的正常权益，对事儿不对人，同时不再做多余的解释，以免陷入无谓的纠缠和争辩。如果别人在了解自己的界限后继续的越界，那么我们就必须让对方承担相应的后果。反过来说，如果在一段关系当中，他人的界限已经让你严重感到了不适，或者利益严重的受损，那么终结它反而是个对双方都好的选择。在结语当中，塔瓦布直言不讳地说：“我们能保持什么样的自我界限，决定了我们身心健康的程度。无论你面对的是家人、恋人、朋友还是同事。”一般正常健康的人际关系，就意味着双方求同存异，双方可以坦诚直率地交流自己的界限，巧妙而公平地换取彼此的尊重。在这里，塔瓦布特地的叮嘱我们说，如果遇到别人设定的自我界限，让你感到了不舒服，我们正确的处理方式应该是不妄加揣测，相信他们是对事不对人，然后进行坦率的沟通，看看有没有双方协调改善的可能。所以说，对外自我界限是我们维护个人权益和自由的防坡梯；对内呢，它又是我们自我感知和界定的传感器。在本书的最后，塔瓦布还贴心的为我们设计了一套问卷，通过设定不同社交场景当中我们的反应，来测试我们设定的自我界限是否健康。感兴趣的朋友可以选择的尝试下。